0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Давайте після війни» на Urban Spice Radio. З вами я, Надія Гульчук та Аліна Касілова, психологиня. І у дев'ятому епізоді ми говоритимемо про те, яке психологічне самопочуття у родин військовослужбовців, що вони зараз переживають, як це відчувається, і що ми можемо зробити для того, щоб допомогти собі, і чи можливо допомогти їм. Аліна, привіт! Привіт! Чи є серед твоїх клієнтів люди, які дотичні до тих, хто зараз нас захищає?
1: Серед клієнтів – ні, але є, наприклад, дівчини, хлопців, які захищають, є доньки чоловіків, які захищають. То це дійсно про, про близьких людей або про родину.
0: Як вони це переживають?
1: Кожний по-різному. Та хтось мобілізується і хоче більше допомогти. Хтось підтримує, хтось шукає можливості для зустрічей. Ну, наприклад, провожу консультації для волонтерів, і був запит від дівчини про те, що в мене є волонтерська робота, але там до мене приїжджає тато на пару днів. Як це все поєднати і що обрати? Ну і звичайно, це про, да, про таку можливість побачити з рідними. От, тому насправді все дуже по-різному, все відрізняється ну, від певних станів родини, від того, як вони це переживають, наскільки вони мобілізуються. Ну і, звичайно, це про додаткову допомогу з боку рідних, з боку психологів. Бо дуже багато хто та, пішов на терапії і на консультації, бо розуміють, що так краще і спокійніше можна, та можна підтримати свій ресурс. І свій психологічний стан, щоб не передавати та, свій страх, певну свою тривогу, наприклад, рідним, які зараз служать. Ну і знову ж таки, для того, щоб теж не вступати в таку паніку, в панічний стан через те, що ви не можете, наприклад, почути. Ну, знову ж таки, це про порозуміння. Бо доволі часто навіть там, в колі знайомих кажуть, ну там пишеш там друзям, які військовослужбовці, як ти? Ну так само, я там знайом пишу, завжди в них відповідь норм. І не знаєш, чи далі питати, чи не питати, про те, що... Ну, насправді, та там цікаво, хотілося б дізнатися більше про людину, але є певні норми, знову ж таки, в них спілкування. Теж, ми розуміємо, можуть завжди зламати аккаунти, можуть використати телефон. Тому я знаю, що доволі часто навіть видаляють переписки. Ось, і це теж про те, щоб не бути та нав'язливим про те, щоб не вимагати щось від людини, тобто то теж розуміти, що це так людина відпадає не тому, що їй стало байдуже, чи щось змінилось в стосунках, а тому, що ну, я це називаю, так, є певний етикет норми спілкування військовослужбовців, коли
0: вони служать. Центр стратегічних комунікацій підготував і опублікував на своїх сторінках у Фейсбуці і в Інстаграмі насправді, такий перелік тем і перелік фраз, які можна і не варто застосовувати при комунікації для того, щоб додатково надрагернути ту людину, з якою ти ведеш комунікацію, для того, щоб не знизити бойовий дух та? і для того, щоб підтримувати відчуття, що ми боремося не дарма. Я можу поділитися своїм е, особистим. Та? Мене тато е, зараз нас захищає і в мене в сім'ї, Люди так поділилися, ну, насправді, як на два табори. Одні говорять, ну, типу, дуже підтримують, кажуть, все окей, ти, типу, ти молодець, ми тримаємось, все буде гуд. І мій тато в цілому людина така доволі позитивна, як, як виявилось, бо я завжди думала, що він такий трохи скупий на емоції. А як виявилося, то він такий дуже життєрадісний. І кожен раз, як ми виходимо з ним на дзвінок, або коли він просто пише якісь повідомлення, він відповідає, типу, все гуд, все дуже добре, або, відповідає, все норм, працюємо. Ми з ним домовилися, що він не буде нам писати норм, якщо не норм. Якщо там не норм, він буде використовувати інші фрази, які ми з ним попередньо домовилися для того, щоб ми могли зрозуміти, що дійсно відбувається. Бо так як ти говориш, дійсно є великий е, велика загроза, що будуть взламані сторінки. Буквально кілька днів тому мою сторінку намагалися взламати, і я така: ого, клас. Добре, що в мене там подвійний захист. Я так думаю, дякую, кібербезпека та оці всі мінімальні правила. Дякую, що я вас знаю, дякую, що я вас застосовую. Це про те, що один табір, та... табір так дивно трошки це називати, але деякі намагаються підтримувати, казати те, що все окей. Та деякі речі ми не договорюємо, не говоримо, там, які є проблеми. Ну, бо, ну, насправді, воно не є настільки велике, щоб йому варто то знати зараз. А Це просто якісь такі буденні, рутинні штуки, які через те, що він дуже переймається за нас, я знаю, можуть його підкусити. І тому ми йому то не говоримо. А з іншої сторони у нас, той, той інший табір, це люди, які говорять, ну, для чого? То можна було, напевно, якось домовитися, та, щоб ти не йшов. Можна було щось зробити. А для чого? Каже, а каже, а може, попробую якось, ем, ну, типу, поїхати звідти. Ну, і для мого тата це дуже дивно. Ну, по-перше, це буде злочин військовий, якщо він втече. І це карається ну, кримінальною відповідальністю. З іншої сторони, ну, це як додатковий якийсь такий подразник. Ну, для чого ти мені це говориш? Ну, кожен з нас зараз перебуває в якомусь такому стресі, в напруженні. Ну, і для чого? Для чого ти це робиш? Ну, і зараз та, в тата якось так вийшло. Він мінімізував комунікацію з цими людьми, які його так от...
1: — Вигирять. Да. — Так. А от те, що питання те було для чого, ну або в нього, та, це ж все одно про переживання людей, які це говорять. Це дуже часто про озвучування їхнього страху, та, і ніби вони думають, що так можуть захистити людину, або ніби, як то буває, та, з кращих своїх побажань кинути людині варіант, як можна себе захистити. Ну це ж теж та, все одно ми всі говоримо певні речі або робимо певні дії з власних потреб, з власних переживань. Тому, звичайно, так, це про тих людей, які так говорять, але ми розуміємо, що, дійсно, як ти кажеш, всі ми в стресі, ну, і для когось це, дійсно, тригер про те, ну, одна, що якщо він вже там, це його вибір. Для чого, ніби, та, підкошувати правдивість його вибору
0: для нього самого? На мене, ну, я повинна зізнатися, я не сто відсотків перебуваю ну, через, через дуже багато різних обставин, через втому, через те, що ну, в деякі моменти занадто багато читаю новин. І воно, безумовно, впливає. І в деякі моменти, бо в мене теж чимало друзів стоять зараз на захисті, і мені в якийсь момент хочеться їм написати, і хочеться їм пожалітись, наскільки все жахливо. І... І я ловлю себе просто на моменті, коли я набираю їм оце повідомлення. Бо я теж постійно, як їм пишу, питаюся там «А ти як?». І мені дуже подобається, що там, з одним моїм другом дуже клява комунікація. Вона складається з трьох повідомлень. Я йому пишу «Привіт, ти як?». Він відписує «Привіт, норм, 450». І це для мене найкраще повідомлення. Все. Ну, і далі через те, що ну, там, в нього проблеми зі зв'язком, більше немає комунікації. Але мені абсолютно достатньо. Там буває деколи, коли в нього є можливість, то він теж питається, а що там я? Прекрасно. І там далі в нас вже є тоді чат. Але насправді цих трьох повідомлень мені абсолютно достатньо. Все, я тоді заспокоїлася, я знаю, окей, ця людинка в порядку. Теж для мене таким моїм заспокійливим ритуалом є проходити кожну людинку, яку я знаю, яка мені цінна, чи вона заходила сьогодні в онлайн, чи не заходила. І коли я бачу, бачу що там був або була в онлайні три хвилини тому, я так трошки заспокоююсь, бо для мене це про те, що ну, вони живі. А коли я бачу, що вони не заходили кілька днів, я починаю дуже переживати. Я не знаю, я починаю згадувати, я з Івана Франківська, тому я починаю згадувати всі молитви. Боже, Боже. <сіх> і ото таке мене, мені допомагає. Воно може звучати зараз якось дуже смішно. І... Але це
1: про віру і це про те, що хочеться навіть таким чином допомогти людині. Я, наприклад, знайомому, який взагалі з Луганської області, то якось теж так ми з ним переписуємося час від часу. Він зараз теж в ОЗСУ як медик. Я йому просто раз через те, що теж повідомлення дуже обривчасті, і там він може відповісти раз в тиждень. Але якось раз йому кажу, дякую, що ти відповів. Mm-hmm. Він каже: О Боже, каже, мені в житті ще ніхто не дякував за те, що я написав повідомлення. Але я кажу, ну бо мені цінно і дійсно мені цінні ці повідомлення. Я розумію, там що можливо не все ок, але як мінімум, ти живий ти на зв'язку. Ну і для мене це важливо. І дійсно, це теж про те, що ми можемо не та теж це про слова. Ми в попередніх епізодах говорили, що mm. по-різному можна озвучити те, що зі мною відбувається. Можна сказати, там, «О, Боже, за тебе переживаю, що буде, ти там захищайся, та, бережи себе». Але можна сказати, що ти мені цінний, і тому мені цінні твої повідомлення. І зрозуміло, що це про різне, та, і то, і то може бути про цінність і про переживання, але наскільки воно по-різному подається. Бо там воно більш та, про таке емоційне і ніби так, що людина мусить щось зробити, щоб нашу тривогу знизити. Mm-hmm. А тут ми говоримо про себе і про те, та, якою є для нас людина. І мені здається, в цьому теж є доволі багато мотивації і підтримки, ніж коли ми підтримуємо про те, що там, не спи вночі і будь сторожі, та Або як кажуть, що там, битись до останнього, це ж теж може для нас звучати як підтримка а для хлопців, які на передовій, можуть означати, що, ніби, що ми
0: недостатньо угу. робимо. Ще хочу поділитися, це таке про повернення трошечки назад, про що ми говорили. Для того, щоб спростити комунікацію, я зробила стікери в Телеграмі з тими фразами, які я найчастіше застосовувала в комунікації з тими людьми. Ну, це, це, ну, бо це насправді про дві секунди, навіть ну, швидше, ніж просто набрати повідомлення. Вони просто кидають мені ці стікерки, і я так тішася, бо вони такі смішні. Вони такі виглядають, як бульки, ніби повідомлення, і там дуже смішні фрази. Там, наприклад, цомчики-бомчики або котику ти як. Ну, типу, дуже якісь такі кьют але вони мені е, теж додатково повертають це відчуття спокою. Це те, що ви можете спробувати зробити для себе, якщо там, наприклад, вам підійде та, такий тип комунікації. Ще моє улюблене – це коли мені просто кидають рандомні фотки без ніякого підпису. Рандомні відео. Записав значить, мені мій друг відео вітру у полі і скинув. Я, я так подивилася, і типу – найс, так гарно, ну там спокійно. І я так… Дуже тішить мене.
1: Ну, це теж про те, ніби ми в цій ситуації поруч з людиною, або людина поруч на нота. Це ж теж про таке спільний простір які формуються через фото-відео. Дійсно, це про те, що можна різний контакт пробувати. Так? Комусь підходить аудіоповідомлення, комусь коротке відео, хтось пише пости в Фейсбуці, так, щоб одразу всім відповісти. Ну, тобто, це про те, що можна в людину питати, як їй буде зручно. Да, Можливо mm-hmm. раз в тиждень вийти на дзвінок, і це окей по можливості, або комусь там, кожної ночі Знову ж таки, по можливості, та ловити зв'язок, щоб відправити стікер. Ну, тобто це також про комунікацію, про яку ми можемо домовитись безпосередньо з людиною, коли, наприклад, там ми її бачимо, або ми з нею спілкуємось.
0: Теж мені би хотілося зараз поговорити про те, що кожна людина проживає це по-різному. Ну, наприклад, я поділилася з вами як зі мною. Зі мною це таке ну, трохи турбулентно. В деякі моменти я відчуваю опору, і я можу в такому... Ну, позитиві, з якоюсь такою добротою і любов'ю йти в комунікацію. А в інші моменти, коли та, я вже згадувала, коли багато втоми, багато тривоги, то воно йде по-іншому. І це про таку динаміку, та, яка є насправді ну, абсолютно нормальна в, в, ну, в теперішніх контекстах. Ну, типу по або з простої з точки зору психолога.
1: Ну, звичайно, це про те, що на наше спілкування з іншими людьми багато чого впливає. Та подивилися ми перед тим новини, наприклад, та, і ми знаємо, де людина приблизно знаходиться. У нас це теж може викликати багато тривоги і переживань. Інколи настільки, що ми не можемо ніби дати їм раду. Інколи у нас ніби все окей, все стабільно, і ми можемо цим ресурсом поділитися. Тобто це навіть в житті. З будь-якою людиною багато чого впливає на наше спілкування і на те, як ми поводимося. Та, так само, як ми говорили там, про цінність і про підтримку, наш теж може виражатися різними
0: словами. Бо, наприклад, моя мама це переживає по-іншому. Вона в комунікації з татом завжди дуже позитивно включена, віддає дуже багато енергії, бо вона по-іншому не може. Вона дуже його любить і дуже чекає, щоб він повернувся. І було кілька разів, коли тато приїжджав сюрпризом на вихідні. І це просто було ну, найкраще свято. в ті, ну, Ці дні — це були просто ну, найкращі дні від початку повномасштабного вторгнення. Це тоді, коли ми були всі разом. Ми зібралися з сім'єю всі разом. І воно про таку синхронізацію і про відчуття якоїсь такої безумовної єдності. Воно дуже міцне. І це моя мама в комунікації з татом, постійно включена, постійно любов, турбота, все найкраще, що ви можете тільки уявити. А поза комунікацією з татом, вона дуже боляче все це переживає. І я радію, що в мене з мамою зараз такі відносини, коли ми проговорюємо все, що ми переживаємо. І це для нас такий вже став вечірній ритуал. Де ми перед тим, як ти спати, ми одна з одною ділимося, як ми зараз почуваємося. І, і це, це ми почали так активно реалізовувати там, впродовж двох тижнів, останніх, мабуть, і ну, мені стало значно простіше, невзначені, що обставини змінилися, і все дуже класно. А тому, що є е, е, відчуття, що є людина, що є ще хтось, хто проживає. Подібний, як я, і це про те, що я дозволяю собі відчувати те, що я відчуваю. Всі ці злети, всі ці падіння. І як я для себе визначила, що мені воно допомагає, мені почали снитись сни. Це надзвичайно. І я після того, як я бачу сни, я відчуваю себе більш відпочившою і з більшою енергією. І це, це дуже круто, бо тоді я можу дбати і про своїх батьків, свою маму, свого брата, і про інших людей, з якими я є в нашому соціумі.
1: І тоді такі розмови теж допомагають зрозуміти щось з людиною. Ну бо насправді, та якщо так подивитися зі сторони, тут вона турботлива, тут вона одразу переключається з тією інакшою, ну, наприклад, після спілкування з татом. І не знаючи контекст та не знаючи, що відбувається насправді, можна подумати, а як так, можливо, щось трапилось. Ну і це дійсно та, проговорювати свій стан, це про нормалізацію того, що я відчуваю, бо є люди, які теж так. Це про розуміння, що буває по-різному, наприклад, мені може бути зараз добре, а поруч зі мною людині може бути погано. І це теж не те, що я впливаю, чи mm-hmm. я щось можу змінити, а це про стан людини, і так теж буває. І це про те, що зрозуміло, що з людиною відбувається, як з нею розмовляти в цей момент, що вона потребує. Бо нам теж може здаватися те, що ніби тут людина щаслива, радісна і ресурсна виглядає. Mm-hmm. Ну ніби, ну все окей, там. На їй давати більше ресурсу і підтримувати? Ну ніби, стається, що все добре. І тут відбувається просто та якесь таке переключення, і людина зовсім інакша. І тоді теж, а як тут бути? І це дуже помічне є оці діалоги, розмови тим, що можна поділитися, як мені, як, та, як я бачу певну ситуацію. І зараз, коли провожу, наприклад, групу підтримки, то доволі часто люди говорять, що зараз є актуальним, коли ми чимось ділимося з іншими. І це спонукає і людей ділитися тим, що з ними відбувається. Це така та, подвійна не те, щоб так як гра на два поля, а це більше про те, що ми можемо та розпов... про те, що нас турбує, спонукати людину теж про це говорити. А коли ми говоримо про свій стан, про свої емоції та переживання, то тоді ми керуємо цим станом, а не стан керує нам.
0: І теж в ці моменти, коли є обговорення, людина, з якою ви ведете розмову, або навіть ви самі, можете сказати, в які моменти, в які ситуації вас потрібно підхопити. А ще, що для нас, для моєї сім'ї працює, ми зробили окремий чат, в якому ми тримаємо тата в курсі того всього, що з нами робиться. Ми кидаємо йому фотки, що, що ми робили, що ми їли, а як наш кіт, а як наш пес, а, а що там, яка погода, якісь дуже смішні відео записуємо, ну, у нас дуже багато смішних ситуацій є. І ми їх записуємо і кидаємо тату. І коли ну, тато відповідає на них, то він теж в кінці додає, що йому це дуже цінно, бо це ніби він є тут з нами, і ніби він не втрачає час з нами, будучи там. І для мене це працює, для моєї родини. Тому ви можете потестити, може для вас теж це буде працювати.
1: Як знову ж таки перепитати в людини, чи їй так підійде, бо, можливо, когось буде нервувати, що там, з іншої сторони та, поганий інтернет, я не може ту завантажити. Mm-hmm. І людина може нервувати, що там купу повідомлень, купу фото, але воно не грузиться. І це теж про те, що, можливо, людині текст важливо прочитати. Пам'ятати, що кожен з нас хтось візуал, хтось та аудіал, і теж важливо, що хтось приймає зображенням, хтось звуками, хтось. Та, дотирками, і це можливо там щось передати. Одному знайомому ще з 2014 року, то я, наприклад, на день народження йому дарувала шеврони, які теж різної форми, він дуже любить хаски то робила, такі йому та дарувала, і він з собою постійно, як був на виїздах, потім на навчаннях, то теж воно в нього було. І теж він мені писав про те, що часом це допомагає як певна підтримка, про певні спогади. Тому дійсно можуть бути якісь такі речі. Зараз в Інстаграмі, Facebook є багато постів, коли ем, та, чоловіки беруть іграшки своїх дітей маленьких mm-hmm. і теж собою носять, як талісмани. Ну і, знову ж таки, це та, про певне повернення до
0: якогось моменту, і воно є теж важливим. Це про такі маленькі дрібнички. Тато нам написав, що йому потрібен блокнот для того, щоб ну, там, вести якісь свої записи. І він не сказав, який саме йому потрібен. Ну, відповідно, ми купили йому там, чи 4 чи 5 різних. Різних за розмірами, різних за товщиною, різних за обкладнинкою, різних за всередині оформленням. Є в клітинку, є без нічого, є в лінійку. Ну, тобто, абсолютно різні. І Ми не знали, який він обере, тому у кожному блокноті ми написали йому маленьке послання, щоб в нього завжди був був якийсь такий маленький, ну не знаю, хотіла сказати секретик, але це не секретик, а щось таке дуже тепле, яке буде його повертати до, до нас, до цього тепла, до того, що ми його дуже любимо і чекаємо. І коли тато приїхав, він каже, один мій побратим, ну, тобто, він теж потребував ніби блокнота, і тато каже, у мене є, але давай, каже, подивимося в кожному, бо мені залишили посланничка, каже, і в тому, в якому не буде посланничка, я тобі дам його. А посланничка були у кожному.
1: Можна собі посланничка лишити.
0: Тому там тато сказав, «Окей, ти обери, який тобі потрібен». І він вирізав з нього нашу посланничку, і він поклав собі в кишеньку його. І так носить. Так само ми знайшли йому патчі. І теж в нього є такий патч з тигром. І в нього всі питають, а що це, що це означає? А ми сміємося, бо ми назвали це секретні бі- війська шуршика. А шуршик – це наш кіт. <смі> <смі> Отаке. Це таке дуже дуже смішне, але воно про якусь таку... А...
1: Воно дуже тепле. Так, таке, про якусь таку про рідність,
0: про родину. Про таке, що тільки, тільки наше, і тільки ми повною мірою можемо це зрозуміти. Можете спробувати теж щось таке зробити вона необов'язково повинна бути матеріальною. Це може бути будь-що, що вас поєднує, будь-що, що дарує вам оце відчуття зв'язку і що може дозволити вам повернутися один до одного і так приземлитися трошки.
1: Та прямо ж так ти хочеться набутися все, що розповіли. Дійсно, це про важливу підтримку. І, знову ж таки, питаємо в людини, та, як би їй хотілося, бо ми можемо думати, що людині там, там шеврон чи пін буде актуальним, а людина, можливо, не хоче, там, щоб всі це бачили, вона хоче, щоб це було для неї, теж можна та, попитати, запитати або на вибір та, дати. Або так, або так, або так. І це ж теж є важливим, бо це тоді про важливість людини, це про те, що в неї є вибір також обрати, якою буде ця підтримка. Mm-hmm. А не так, що да, там щось, щось подарувати, чи надіслати людині, а потім запитати, а ти носиш, а як тобі? Це так, як нав'язлива підтримка, яка теж зараз може викликати агресію, бо це ж теж такий певною мірою агресивний акт про те, щоб нав'язати людині.
0: Підкажи, можливо, в тебе є рекомендації, як можна підтримати себе про, про цю думку, та, що ну, війна — це надовго. В мене особисто, насправді, в контексті мого тата, немає відчуття, що це вдовго. Мені хочеться вірити, що ну, от-от, та, він вже повертається. Що не про те, що там може прийти ще кілька місяців. Я навіть боюся думати, що це піде на руки. Ну, і як можна собі допомогти і допомогти своїм рідним, щоб якось там пом'якшити це, щоб усвідомлення цього воно не було таким болючим, бо це про, про відстань. Що можна собі допомогти? зробити, як собі допомогти?
1: Ну, насправді це про з іншого боку, про певне безсилля і неможливість контролю, бо по факту ніхто не знає, скільки це буде. Дні, тижні, місяці, роки. Ну, тобто це дійсно той момент, коли ми безсиллі щось вирішити і там, сказати, ну все, сьогодні вже все добре, всі вертаються додому. Тому це про цінність та цього контакту, це про підтримку, це про радість зустрічей, коли є така можливість. Тобто це про те, щоб бути в цьому моменті і його теж відчувати, бо насправді майбутнє ми не можемо ніяк зараз спланувати або теж ми можемо планувати без дедлайнів, ну, наприклад, да, буде перемога, все завершиться, наприклад, ми всі разом родиною на місяць кудись поїдемо відпочити, просто да, відключуємо телефон на сповіщення. І можна також цим наповнюватись і разом говорити про те, що там разом да, поїдемо кудись, як тобі така ідея. У Мене знайома, наприклад, з чоловіком, то вони домовляються, що як тільки буде перемога, все буде добре, вони... Теж там на рік поїдуть за кордоном дивитися різні міста, різні країни і будуть подорожувати. І це також те, що вони ділиться, що є спільним, і воно допомагає переживати ці моменти більш ресурсно, бо ти знаєш, там та, як тільки все буде, ми зможемо щось зробити інакше. Тому це також про спільні моменти, можна згадувати минулі моменти, які є теж для нас підтримкою і розуміти, що та, час змінюється, але все одно в нас є певні наші спогади, в нас є наші близькі стосунки, і нічого не може та, це змінити чи, чи якимось чином завадить нам uh-huh. мати це, навіть в наших спогадах. Ну, і це також та пророзуміння, що те, що без змирення, мені то не дуже подобається це слово, але про прийняття того, що може бути різний етап, але ми все одно навіть в цьому етапі є близькими і є емоційно та, мати певну прив'язаність до людини, незважаючи на різну
0: відстань в кілометрах між містами. Знаєш, коли ти ділилася, я згадала пост моєї подруги, в якому вона ділилася тим, що вона почала читати. І вона дуже хотіла почитати літературу, у якій пишуть про війну. І вона, ну, вона читала ці книги, які вона вже раніше читала, але вони тепер смакують по-іншому. І вона там, наприклад, доходить до середини книжки. І вона читає там 45-й рік, що там в них робиться. І... Ну, вона знає, ну типу, скільки це ще протриває. А люди, які там, вони не знають. І вона ділилася в тому пості, що цікаво, а на якій сторінці перебуваємо зараз ми.
1: Так, це ти зараз говорила, і мені згадуються теж дописи історії з людей, які пишуть та, з надією про те, що. Ми тримаємось, ми боремось, і жодна війна не тривала вічність. Mm-hmm. То все одно є точка завершення рано чи пізно. І це ж теж про те, що ми в цій ситуації, в цьому потоці не назавжди.
0: Ти коли це говорила, я тобі показала, у мене прибігли так, мурахи. Так, жодна війна не була вічною і не буде. Тому ми пройдемо це. І це ж теж про
1: розуміння, теж, можливо, доволі голосно буде, але заради чого це? Ну, бо ми розуміємо кожен день, що ми насправді боремось за нашу націю, та за можливість бути, говорити на мові, на якій ми хочемо, та жити в країні, в якій яку ми обрали і в якій ми живемо. Тобто це теж підсилює це розуміння, для чого це. На та, та жаль, на жаль, є люди, які висловлюються там, типу, це не моя війна, там, краще мир там, у всьому мирі. Uh-huh. Ну, але це ж та, це про певну зараз для нас боротьбу, коли ми розуміємо, що наші рідні обрали цей шлях. Ну, бо все одно це ж про вибір військових, які зараз воюють. І це ж про розуміння, що та, вони воюють теж, скажу доволі голосно, але своїми тілами і собою. І тут ми можемо розуміти, для чого це і підсилювати теж цей фронт. Знову ж таки, та не давати, як читаю пости однієї дівчини, про те, що, наприклад, не давати, що в Києві забудовували зелені зони. Це ж теж про боротьбу тут. Це про те, щоб боротися за мову, за культурний фронт. Те, щоб відновлювати, наприклад, у Франківську реставрацію дверей віку. Mm-hmm. Це ж теж про певну боротьбу за культуру, за те, що було раніше. І це теж підсилює, що ніби та, ми не сидимо, не очікуємо, коли там хлопці на фронті всіх та, виганять з нашої землі. А про те, що ми теж включені в цю боротьбу певним чином, і це теж є частинкою нас. І воно може насправді підсилювати і розуміти, що Насправді, у нас є великий фронт, де ми маємо зараз боротися та, і відстроювати певну, певну нову комунікацію, певну нову, можливо, навіть ідентичність, те, яке є в наших містах. І це теж про те, що ми є цією частинкою, тоді ніби зменшується оцей та, а коли це все завершить.
0: Я хотіла би додати, що будучи в тилу, продовжуючи бути, продовжуючи робити свою роботу, продовжуючи боротись кожен, кожен там, у своїй галузі, продовжуючи працювати, ми ну, там, підтримуємо економіку, та, безумовно. І тим самим ми ну, підтримуємо теж і наших захисників, і захисниць. Це не про те, що ми марнуємо час, і треба було б йти нам робити щось інше. Це про те, що ми теж допомагаємо і я пропоную час від часу це собі нагадувати і дякувати собі, казати, що я молодець, мій тато, мій брат, мій партнер, моя партнерка, моя сестра, ми молодці, бо ми кожен на своєму місці зараз допомагаємо один одному. І це є дуже мені особисто, воно є помічним. Можете спробувати і поділіться в коментарях, чи воно для вас теж спрацює. Ви слухали «Давайте після війни» на Urban Space Radio. З вами була Аліна Касілова та Надія Гульчук. Бережіть себе, все буде Україна. Почуємось! Проект реалізовується за підтримки Національного фонду на підтримку демократії National Endowment for Democracy.net